0: 哎， hey, 大家好，欢迎大家收听好好生活呀，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长、提升生活品质的节目。那我们今天要来分享什么好书呢？今天分享的是从20万到10亿，作者是台湾的智大户张松韵的。张松云是一个彰化人哦，他只有高工毕业。他凭着对股市的好奇跟热情，从二十万本金就栽进股票跟期货当中，三十七岁就赚到十亿，但是也有因为之前的两颗子弹的事件，一天就惨赔三亿哦。在纵横了股市三十年以后，现在他也五十几岁了，也没有再做期货了，反而是放慢脚步去做长线的投资。他认为财富的累积并不是靠复利，由于没有一个投资工具其实可以保证每一年稳定获利，所以在机会来临的时候就要全速获利。减低赔钱速度跟几率，这样累积财富的速度才会又快又猛。趋势出现了，该多就多，该空就空哦。关于这本书呢，我们会拆成三个部分，但我们只会讨论两个部分，因为这本书其实算值得一读啦，所以我不会觉得我们这样讨论有办法把作者想要讨论的东西讨论完。如果兴趣的话，建议喜欢的听众可能还是可以把书拿起来翻一下，拿起来读哦。第一个部分我们会讨论顺势交易，第二个部分我们会讨论所谓的资金分配，第三个部分我们会讨论财报。那财报的部分是这次不会讨论的部分，单纯只是因为我觉得以完整度来说，并没有那么的充足。这个部分以后之后我们会做成一集节目来跟大家探讨啦。但是有兴趣的听众还是可以去看一下这本书在讲财报的部分。所以我们就先来聊聊顺势交易。投资这件事啊，作者认为要先思考说，投资究竟是为了要报更多的股票，还是要报更多的现金？每个人的投资技巧都没有办法拷贝，只有认清自己，顺着正确心法，建立属于自己的操作策略，才有办法掌握机会，赚取比别人更多的利润，在每一次的危机中化险为夷，进而反败为胜。因为没有一个投资工具可以稳定地保证每年获利嘛，固定的年报酬率大部分是建立在多头的环境的成功操作，很多的客观条件是缺一不可的，但是也没有人可以保证说每一次的操作没有闪失嘛，所以有一个很重要的问题是，那有闪失的话怎么办？作者的观念是财富累积应该是全面加快赚钱速度。减低赔钱速度跟几率，并且着重于投资在操作赚钱的重力加速度，而不是追求一个平均的报酬率。那投资这件事情必须要有一个一贯的想法跟逻辑，并且要能够一以贯之哦。曾经有一个朋友帮作者去试算，说每一档股票当中赚钱跟赔钱的比率，结果是五十六比四十四，五十六赔钱，四十四赚钱。所以可见說，说就是作者并不是完全正确。但是，要是赔钱或者是看错股票，当天收盘前他也会尽量全部停损，只保留看对的部分，也就是太弱留强。在做股票的时候。做错就认输，不要跟市长作对，保持一颗清醒的头脑，该多就多，该空就空，不让自己有任何失去判断多空方向的心理问题。能够克服这一层障碍，才能够成为真正的股市赢家。你必须要有自己的纪律，但是这个纪律要像是军人的军法一样，是一个绝对不能够抵触的最大原则。他认为军队出征必须严守纪律，否则就会有失败的凶险。所以，不论是投资股票、期货，或者是选择权，每一次出击，他都是把自己当成是率兵亲征的主将，要打一场胜利的仗。除了兵法韬略之外，冷静的头脑、充足的兵源，同样也是出奇制胜的不可或缺的要件。那如果说作者并不是百分之百是正确的，那如何能够赚这么多钱？他是做对了什么事情？在一般的散户投资人总是卖掉最赚钱的股票，并且把套牢的股票留着，结果就是恶性循环，投资绩效也越搞越差。投资选股不应该要有既定的立场，只要是会赚钱的股票就是好股票。挑好股票也要看看现在市场上整体的大趋势长怎样。于是，作者的投资就是顺势操作，尊重趋势，见风转舵，顺势而为。你还有出场的观念哦，进场固然是很重要，但是出场的时机才是胜负的关键。进出要灵活，进场是要获利，不是为了要投资股票。当八成的人看法都一样的时候，你就会赚不了大钱。那有部位就会有风险，投资必须要在能够承受风险范围内，做好资金的控管。然后要从经验当中汲取教训，犯过的错就不恶过。危机可能是价值的真正所在哦。如果你不知道趋势是什么的话，那趋势就是代表市场的方向，市场往什么方向就跟着市场的方向走就对了。作者整理了八个操作的方向，可以先听听看他的建议，然后从建议当中去感受出他想要传达的意思，再加到自己的操作当中。这八个操作方向是什么呢？首先是第一个，多头的走势当中，回档量缩就做多，个股的本一比是往上比，也就是本一比其实是会越来越高的。第二个是空头的走势当中，反弹出量就要做空，个股的本一比是往下比，也就是本一比是越来越低的。那在多头的走势当中，主流股要在高档换，不能在低档换主流股。第四个是多头走势当中，在没有利空的情况下杀尾盘，应该是要减码比较好。第五个就是做空不能单压一档股票。第六个是如果有革命性的产品出现，相关的类股都会鸡犬升天。第七个是价量关系是会说话的。第八个是有疑虑就出场。以上是作者的八个操作方向。如果说可能听完还比较没有办法意会的话，可能需要花一点时间，或者是你可能可以再把播放拉回去重新听看看。很多的投资人买了股票，都很在乎未实现的浮动的损益，紧盯着损益表上上下下的变动。其实投资操作最高的境界就是不把部位放在眼里，要以没有部位的心态去面对。因为影响损益的是行情还是损益的数字？那很明显的，我们都会知道是行情嘛。那行情又会跟景气循环是相关的，所以往往在景气最难判断、最容易失去戒心的时候，往往是景气由谷底徘徊到复苏之前。OK， 再一次哦，往往景气在最难判断、最容易失去戒心的时候，是景气由谷底徘徊迈,迈入复苏之前。或者是由繁荣步入衰退之前，这两个时期行情会在这边反复的震荡。所以有一种方法是作者用来判断多空情况的参考值，就是利率。用利率的升降去判断多空的出场。利率升降是判断多空市场的另一个重要的指标。央行调降存款准备率的时候，通常就是一个很好的放空点，因为景气变差了，才需要。调降利率来刺激景气，相反的提高存款准备率升息，要去看是不是因为景气变好才反应的。那散户常常赚钱速度太慢，赔钱速度太快，只要趋势抓对了，该多就多，该空就空，顺势而为赚钱就很轻松。空头最大的特征就是行情量大不涨，利多不涨，但是多数做多的人还是不愿意去面对现实。不愿意出脱持股离场，等到利空出现的时候，就开始出现一一阵极度惨烈的沙盘。那空头市场来临之前，一定是市场全面看好后市的景气，股票市场热到极点，散户人手一张股票，融资余额节节高升。可是指标股利多不涨，利空的时候一定会大大的反应。那每次台股重创，就会让很多投资人信心受挫，但这个时候是更是要格外的冷静分析，到底是什么因素导致股市重挫？如果不是因为经济因素的影响，实际上并不会阻挠趋势的转变，只有真正的经济因素才有主宰趋势的能力。市场多数的心理通常是羊群心理。乐观的时候跟着乐观，悲观的时候跟着悲观。要是能够抽离市场多数人的情绪，就能够客观的看待市场，战无不胜，攻无不克。要能够克服市场上的贪婪与恐惧的情绪，并且要了解自己的缺点在哪里，去改进自己的缺点。那贪婪是过分的自信，恐惧是过分的不自信，理性则是夹在贪婪跟恐惧的中间点。可是投资人很少站在理性的位置。投资人如果能够做到得不喜，失不忧，宠不惊，入不惧，就能够跳脱赔钱循环。行情总是在最悲观的时候诞生，在半信半疑中成长，在最乐观的时候毁灭。没有人进场的时候，往往就是买进的时机。每一个利空事件，反而是淬炼底部、逢低买进的大好良机。小结上面所述的话，就是要顺势操作嘛。那顺势操作的时候，也要能够去判断市场什么时候是多头要做多，什么时候是空头要做空。但是说实话是，是在股市里面要做空是比较难的。空头并不像多头那样，因为空头的时间价值比较高，有时候来是非常快速的，也就是代表说你的出场回补也要做得很快速。但是要能够知道自己适合做怎样的投资，不在空头的时候做多。我不断的亏损，也不在多头的时候放空逆市交易，判断行情什么时候是最悲观、最恐惧，也能够理解自己要对自己下的纪律标准是什么。但是你自己下的纪律原则，就代表说你自己要能够知道说怎样你不会踩雷，也就是不会让自己犯错容易。赔钱赔很快，赚钱赚很慢的一个陷阱里面。之后我们继续往下走，去谈到顺势交易的部分，我们就要讨论作者在顺势交易当中都是怎么样去判断多头，怎么样去判断空头，怎么样判断盘整。我们现在聊聊最近很兴盛的空头，作者是怎样在判断空头的呢？前面有提到说，空头最大的特征就是行情量大不涨，利多不涨。但是多数做多的人还是不愿意面对现实，不愿意出脱持股离场。等到利空出现的时候，就开始出现一阵极度惨烈的沙盘。那空头市场来临之前，一定是市场全面看好后市景气，股市热到极点，散户人手一张股票，那融资余额节节高升。可是指标股利多不涨，利空的时候大大的反应。如果发现有这种情况，就确定了空头的局势，那要做什么事情？要放空吗？放空是怎样做空的原则是只卖不买，逢反弹就空。因为空头市场有一个很大的特色，就是个股的股价一波比一波低。空头市场的上涨通常只是跌升后的反弹，反弹后都会出量，就表示市场上持有股票的人都想要卖股票，所以见量就空，出量之后就不会反弹了。多头则是相反，回档量缩的时候，表示市场上有股票的人都不想卖了。整理就结束了，这个时候是要反向做多。那利多不涨也是一个空点，人为的逆势干预也是一个空点，像是国安基金的逆势干预。那放空的时候啊，要小心放空的陷阱，放空不要放在最高点，要放在安全点。放空的先决条件是要行情确定走空才进场，切记在多头市场的时候，股价再怎么回档都不应该贸然的放空股票。放空的时候也跟做多一样，要优先考虑股票的流动性。如果你空到一档流动性很惨的，那到时候就算你有获利，你回补也没有人接手，那你就有求大了。放空要挑弱势股放空，放空最好的标的就是基本面出现了疑虑、业绩衰退或者是产业前景转坏，而股价却长期偏高、利多不涨的个股。要是能够由融资余额偏高、董监事持股不足，或者是直接比例过高等等的筹码面的配合，那就更好了。只要是没有基本面、主力又爱作价，然后技术限行、翻空的个股，都会是作者做空的很重要的参考标的哦、喔。那在判断多空趋势的时候，作者也会使用期货的未平仓合约来判断多空的趋势。期货的未平仓合约要怎么样去判断？说什么时候是空放的趋势？未平仓合约的数量越高，就代表说往同一个趋势的力量很大；未平仓合约减少，就代表说往同一个趋势的方向的力量减弱了。那未平仓合约是很低迷的，代表市场并没有特别的看法，观望者是偏多的，行情不容易有大幅的波动，没有办法形成明朗的多空趋势。当行情不断的走高，市场反向的呈逆价差。未平仓的水位又居于高档的时候，那代表空方认为行情一定会回档，所以不断的加码放空，造成逆价差持续的扩大，未平仓合约也居高不下。但是空方如此的逆市而为，最后被嘎受不了的时候，自然也会弃手回补空仓的部位，这个时候价差会大幅的收敛或者是转正，原本嘎空的行情也会告一个段落。就算没有告一个段落，一定也会进行盘整的震荡整理。那未平仓合约多寡可以是视为行情多空的能量，但是仍需要搭配现货市场的人气指标，以提升判断行情的准确性跟正确性。行情上涨的时候，持有股票部位的投资人会想要卖出手上的持股，之前没有部位的人会想要逢低进场买进，但这进场做多的买盘是不予匮乏的。这个时候买卖双方的想法是对称的，因此行情的变化就不会太大。即使指数出现拉回，也只是修正而已。可是行情一直上涨，原先持有的人不想卖出，手上没有部位的人又想要进场买进，大家都想要买。却没有人想要卖，买卖双方的想法过于一致的时候，行情就很容易出现失控。因为行情真的到最后，想买的人都买了，最后就会变成没有买方，只剩下满手股票的投资人。这个时候就代表了行情即将要反转。这段可能会需要多听几次哦。如果说有做期货的人可以参考的一个行情判断指标，未平仓合约，因为我们可以从未平仓合约看到多空的能量，然后判断现在的情势大概是怎么样。那放空之后，究竟要何时才要买进股票来回补呢？做多的时候，一定是卖在利多频传、全市场狂热的抢进，但是股价却利多不涨的时候；那做空的时候，一定是回补在利空频传、全市场信心皆失，可是股价却利空不跌的时候。这时候代表全市场人都失去信心，认为股价不会涨。回补了空单以后，并不一定要马上做多，因为行情开始震荡打底。不会立即出现反转讯号，指数会不断的上上下下寻求真正的底部，等到底部真正的足稳了，才会有指标股领军走阳，这个时候才是全面做多的良机。那我们聊完了空头，就要来聊多头。在市场多头的时候，作者会建议怎么做呢？我们要聊投资龙头指标股，也就是大家曾经听说过的股王。股王是很厉害的哦。金融股就是在民国七十年代的时候很热门的族群，当时的国泰人寿、中华开发三营、三商银，等等都是三位数的惊人股价。国泰人寿曾经还创下了1975七十块的惊人天价，开发金也有一千零七十五块，那很多人都是只能远观不能亵玩哦。但是会说到龙头指标股是来自作者自身的经验嘛？他在七十八年时候的经验，大盘大概在七十八年时候，从年初的四千多点涨到八千多点，可是。作者的投资是一点都没有增加的，因为他就反省自己的一个地方，就是进出是过于频繁的，然后也错失了波段的行情，变成是他买这个也好，买那个也好，就让火力不集中，三心二意的杀进杀出，提高了交易的成本，买到好股票也没有耐心抱住去赚足这个波段哦。其次是作者没有选龙头指标股，选了次等的补涨股。后来他才明白说，买股票一定要买最强的龙头股，不要去买落后的补涨股。那指标股就是人气的指标，跟盘面的连接往往是非常强烈的，所以指标股的领涨或领跌往往会暗示行情会转强或转弱的讯号，和期货所具备的价格的发现功能其实是有异曲同工之妙的。那我们就会产生一个问题啊，是要怎么样去寻找大盘的指标股，哪一个个股可以领先大盘七涨？哪一个股价是可以领先创新高的量大的个股，就会符合指标股的第一个要件哦。选股要侧重流动性，买股票选股票是基本面重要还是技术面比较重要？作者认为最重要的是流动性，基本面跟技术面是其次的。流动性的要求就是要找成交量大，并且是市场认同度高的指标股，要全力做多。将成交量及市场认同摆在第一位的原因，是因为成交量大的指标股流动性比较好，要买。买要卖都十分的容易，股价虽然不容易涨停，但也不容易跌停，所以成交量跟市场认同就是指标股的第二个要件。指标有第一个要件就是哪一个股票可以领先大盘来起涨，能够领先创新高，然后又量大。第二个要件就是成交量跟市场的认同。那接下来买股票，掌握时机是很重要的，一定要等到指标股开始发动攻击，市场酝酿了上攻的气势以后，才进场布局。好的股票百百种，可是没有人预，没有人具备了先知的能力，知道哪一档股票是会先涨的。如果买了之后股价不动，时间久了，持股的信心就很容易被磨损，变得不敢买太多的部位。可是要是等到指标股启动了公势以后，再进场大幅加码。破裂的速度反而会因此加快。也许买件的成本不会是最低，但是绝对报酬率往往是最高的。等到指标股休息了就出场，再去寻找下一个指标族群。将目标集中在指标股以后，紧接着就是寻找被低估的股票买进。从同一类公司的净值，从同一类公司的净值、体值。获利能力以及前景展望等各个面向，去寻找被低估的股票，然后买进被低估的股票，卖出被高估的股票，寻找低估，等待指标股启动公式，则是第三个要件。所以，我们复习一下这三个要件、哦、第一个要件是哪一个个股可以领先大盘起涨，股价能够领先创新高的量大的个股。第二个要件就是成交量跟市场的认同。第三个要件就是寻找。低估，等待指标股启动公式。那要怎么样判断一家公司要不要获利出场？如何判断一档股票该不该获利出场？要看这家公司的前景是不是已经出现了负面的疑虑。如果有负面的疑虑，像是之前有提过的。如果公司开始出现了亏损，如果公司的本质产生了改变，而且是负面的改变，那就要出场了。那在多头的时候要避开不碰主力股啊！主力股是什么？主力股通常都是一个买不到，然后买到了卖不掉的东西。就算你幸运买到了，也很难从它身上赚大钱。那行情大涨的时候，主力股容易大跌；那行情大跌的时候，主力股容易逆势大涨。要能够判断什么是主力操盘的股票，然后要避开它。但是市场也不会只有多头跟空头，也会有进入盘整、上上下下、趋势不明显、感觉很难赚、很容易停损、很容易赔钱的时候。那盘整期最简单的方法就是剁手，就是不要做。盘整期要多看少做，多做研究少做股票。面对震荡盘，最好的方式就是退场观望。行情不需要每天去做，正所谓当局者迷。旁观者清，暂时退场观望，比较能够居于客观的角度来判断行情的后市。而且手中的部位越大，恐惧感会越大。要判断震荡行情并不容易哦，不过可以。整理出一些蛛丝马迹，在大多头市场，指数经过一阵大涨之后，如果没有特定的利空，却出现了回档，通常就是要回档休息的前兆。但是这个回档到底是加码还是减码的时机？一般来说，如果只是强势的回档整理，回档的幅度通常都不会太深，更不会出现尾盘急差的情况。反之，就是弱势的回档整理。什么是弱势的回档整理？就是回档的幅度通常是比较深的，回档的幅度是比较深的，然后会出现尾盘急差的情况，这种就是弱势的回档整理。其实我们讨论第二个部分哦，也就是资金控管的部分。还记得前面一部分有提到，作者在胜率上其实是5 6六比四十胜率，胜率其实是只有44趴，所以他超过一半时间是输的，但是他可以从20万赢到1十亿。就是来自于他能够控制他输的部分，他能够输的少，不需要自己完全正确，但是要在输的时候输的少，赢的时候要赢的多，这样才能够让资产增长的速度是往上增长，而不是往下。变得说你的系统期望值是正的。要能够让这件事情发生，最重要的就是你如何去控管你的资金。买股票要先做适当的部分。如果你手上有一百万，你可以先去买一个几张看好的股票，试试身手，而不是一开始就呕硬。那也千万不要待在一旁，就只是傻乎乎的看着。因为如果你连适当都不敢尝试，后面要怎么样有勇气再建立加码的部位？先建立小部分的部位，手上有了股票以后，才能够借此建立投资的信心。股票涨了，就证明自己的判断是对的。如果跌了，最起码也可以因此更贴近市场的脉动，无形中胆识也就能够训练出来。顺势的股票大多是正常的股票，只是强弱程度有别。理想的持股数大概是三档左右，只要能够赚钱的股票都要能够来者不拒哦、喔。那只有资金的控管才能够使你不破产，而不是不使用投资的工具。怎么说？像是选择权，是因为可以利用买方、卖方跟买权、卖权的交互组合运用哦、喔。就是 buy call buy put sell call sell put， 那会使得整个投资策略更为灵活，赚取不合理的市场潜在报酬。任何投资工具的风险都是一样的。衍生性金融商品的绝对报酬与损失之间之所以很大，是因为高度财务杠杆的结果。那只要能够做好资金的管理，就不仅不会出现追缴保证金或者是被断头的惨剧，还能够帮助你掌握每一个多空关键点的制胜机会。那我最近查作者，他也是说他老了以后是没有再碰期货的，所以这边我就把期货他讨论的部分大部分删掉了。我理由是这样子，你听看，就是如果在股市里面有一件事情老了以后你就不会做了，那年轻的时候就也不要去做吧，因为我要的是可以一直做下去的事情。你可以一直重复的事情，而这个一直做啊，是所谓的正和游戏，是可以让你的期望值变正的，而并不是一个不能够一直重复下去的事情。那投资要留的青山在，就不怕没柴烧。现货的指数如果下跌三趴，一般的股票可能损失不大，但是期货选择权经过杠杆之后。会放大它的效果，损失可能就是三十趴以上，所以要保留亏损的空间。没有做好资金的控管就进场，在期货市场的操作是相当忌讳的。做一口期货有两口原始保证金的钱，而且你有两口粮，你只能够吃一口饭。这些运用绝对不能超过二分之一。这边没有提到选择权保证金的问题，所以我把期货保证金的部分留下来。可以让有在做选择权的听众朋友参考，有两口粮只吃一口饭啊、哦。其实做股票，我觉得也要考虑这件事情。毕竟 ，owing 还是一个破产风险很高的行为，是一个冲动的行为。但有人可以靠它发大财。只是我提的东西是在数学期望值上面 ，owing 这件事情破产风险是绝对很高的。因为股市投资没有什么绝对百分之百胜率，那要把资金管理去重于所有的一切哦。在股市里面，最好的事情就是在高档的时候有股票可以买，在低档的时候有钱可以买。资金控管其实就是做好资金管理，不把百分之百的家当全数投入市场，而要预留余力，面对可能的突发性的利空。吃饭的时候吃七分饱就好，不要吃的太沉。资金控管主要是要预防突发性的因素影响到你预判行情的时候，预留一个危机处理的空间，避免在市场做出恐慌的时候，但是你下了错误的决定。可以度过保证金追缴难关。那如果说没有做好之前的控管，就贸然进场，一旦行情不如预期，在最难熬的时刻会遭到期货商的一道一道保证金的追缴令，身心的双重煎熬，反而会失去理性跟信心。而在市场最恐慌的时候，出现杀在最低点的错误，错过了反弹和捡便宜的大好时机。所以做一口要留一口的钱，也就是说，投资一口期货最好要保留同等的原始保证金。那接下来就是投资要有一个所谓作者说要有明天的概念，意思就是你要把每一天的交易逐日去计算它的损益，然后检视手中的部位，为明天的操作做好万全准备。比如说，如果你第一天投入了100块，第二天变成300块，第三天减成250块。一般的投资人会认为说，第一天投入的是一百块，我第三天变成两百五，还要赚一百五。但是作者的观念不一样，作者的观念是他的第一天的损益是正两百，第二天的损益是负五十。两者最大不一样的地方是在，一般投资人的态度往往只是让你停留在当下，可是后者作者的态度会让你随时想着明天。就是因为当你还认定自己还赚一百五十块的时候，其实你的心态是会开始松懈的。但是，一旦认为自己赔了五十块，就会开始戒慎恐惧，下单会更谨慎。所以，作者都是这样子，每日去检视投资组合的持有条件是不是已经改变了。一旦不存在了，他就会出手。出脱手中的部位，不会恋战，同时要能够手中是有见似无见，也就是你手上有部位，但是你心态要是你没有部位的，不能只是关注手上的部位而忽略整个市场的趋势变化，这样子面对市场才会更客观。过度专注价位变动，只会让你眼光更狭隘而已。那来聊聊选择权哦，选择权的买方虽然表面上看起来是风险有限、获利无限的。但是在隐含波动率偏高的时候，买进选择权会变得是你付出的成本相对的偏高。一旦波动率下降的时候，就算行情不涨不跌，也会出现巨大的亏损。选择权卖方算在表面上看起来风险无限，获利是有限的。但是如果在选择权市场出现不合理的权利金的时候，反向卖出，等到波动率下降的时候，时间价值的耗损速度就会很快，获利幅度同样是不会让买方赚美于钱的。而且因为当卖方需要支付一笔保证金，反而可以让你做好风险管理。只要做好资金的控管，风险一样可以有效控制。但要怎么控制，都还是建议你要有自己足够的研究再去接触，不要去冲动的觉得说听到的怎样比较好就去做这样子的事情。选的部分在时间价值跟波动率上面是有很重要的影响因素的。选选权利金是有内涵价值跟时间价值的，所以决定了买方跟卖方成本的高低。内涵价值就是履约价跟。市价之间的差距，但是价外的时候，有时候并不会具有内涵的价值。那时间价值就是权力金扣除掉内涵价值之后的剩余价值，而时间的距离到期日所剩的时间长短，将会影响时间价值的多寡。时间越短，时间价值就会越少。到了到期日的时候，选择权就只会剩下内涵价值，时间价值就会为零。而波动率就是在标的物市场价格变动的速度。一般而言，波动率越高，市场价格变动的速度就会越快，选择权的价值也会水涨船高。所以波动率越高的时候，其实是比较适合站在卖方收取权利金的。相反的是，波动率越低的时候，支付权利金对于买方来说成本就比较低，获利机会就比较高。那当买方的投资报酬率虽然是比卖方的高，可是大部分的时间作者是习惯当一个卖方的。特别是在选择权市场出现不合理的权利金价格的时候。他喜欢大大方方当一个庄家，收取买方的权利金，因为选择权可能会同时有内涵价值跟时间价值，时间价值过高就会出现所谓的在意价，在意价幅度过高，代表买方的成本偏高，这时候反而是卖方吃买方豆腐的好时机。但是因为我自己个人是没有碰选择权的，所以选择权方面还是建议要有自己充足的研究跟了解，再进去做投资比较好。那这就是我们今天要聊的书的两个部分啊。第一个部分顺势交易的部分，跟第二个部分资金分配的部分。顺势交易要能够知道说自己要怎么样去判断所谓的多头时候跟空头的时候。然后顺势交易里面也有一些重要的重点，也就是你要判断什么时候是多头的回档，什么时候是空头的反弹。做空不要单压一档股票。那如果没有把握的话，那就先从学习做限股做多开始，因为做空其实是本来就比较难的嘛。那在研究股票跟投资的过程当中，不断的去深入去了解价量的关系。你知道有疑虑就出场，不要让自己是变得是赚钱的速度太慢，赔钱的速度太快。但是你要验证自己的想法的时候，其实你也是要去做一个适当。的。OK。你先去做尝试，然后再一次一次累积所谓的小成功之后，再把所谓下单的金额放大，然后去累积更多的成功。因为其实就像前面有说到的，其实作者也只有44 percent 的胜率，也就是他有五十的时间是错的。就是你变得你自己要能够在进场前你就准备好，当你错的时候你要怎么办？能够缩小、极小化自己做错事情的所有的代价。然后放大自己做对的时候的获利，那记得要去找所谓的大盘指标股来去做投资，不要碰主力股。资金控管的部分，其实主要是有两口粮吃一口饭啦。我们要留得青山在，不怕没柴烧，避开会让自己破产的决定。这件事情其实是很重要的，因为当你没有办法百分之百的确认自己所做的投资决策是一定完全正确的时候，你就必须要有这一层的考量，你就必须要让自己的投资是,是期望值是正的，是不会破产的。这件事情可能会在很多年轻的投资人上面是会忽略掉这样子的事情的。OK。那谢谢你听到最后，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢好好生活呀，按下订阅，并且在 Apple Podcast 上面五星评论，可以让更多人知道这个节目。我很开心有机会认识你，或者你也可以在 Instagram 上面私讯跟我分享。我的 Instagram 是 Better Live Like d a r k 期待在 Instagram 上可以遇到你，让我们一起把生活变好，大家一起好好生活呀。我们下次见，拜拜。